0: Foi suficiente, eu quero dizer para você que a glória foi dada para Israel. Sim ou não? Hein? E por causa disso, o preço foi cobrado, foi altíssimo. Por isso que você tem que entender qual é a sua função. Dentro do corpo. Você não pode querer receber algo que não pertence a você. Quem está entendendo isso que eu estou dizendo? Você não pode querer ser um cozinheiro se você não sabe cozinhar. Pode ou não? Você vai queimar miojo, meu irmão. Eu conheço gente que queima miojo. E tem gente que só fala assim, como é que você quer seu ovo? Aí você fala assim, estrelado, ele traz me mexido para mim, entendeu? Olha só, não é uma questão de problema, é uma questão de dom. Por isso que os dons irrevogáveis são os que Deus dá. E Deus deu um dom irrevogável a Israel, amém? Eu quero começar um estudo, é um estudo, tá gente, bem claro, sobre a glória. O nome desse estudo é Encontrando a Glória Derramada sobre Israel. Vamos repetir o nome desse estudo? Encontrando a Glória Derramada sobre Israel. Nós vamos ler bastante Bíblia, eu espero que vocês tenham sua Bíblia aí. Eu quero começar lendo a carta de Paulo a Romanos, a Igreja de Roma, capítulo 9, versículo de 1 a 8, por favor. Diz assim, em Cristo, digo a verdade, Paulo já está falando que ele está falando a verdade duas vezes, concorda? Porque ele está dizendo assim, em Cristo, em Mashiach, em Messias, como judeu, eu estou dizendo o próprio Messias a partir de agora. Eu estou falando em meta, é verdade. Não minto, olha só, ele ainda fala, eu estou falando a verdade, não muito. Então, pequenas mentiras levam você a grandes pecados. Amém? Pequenas mentiras. Não interessa qual seja a mentira que você falar. Quem faz a aula à tarde sabe que a omissão foi o pecado de Adão, não foi? A omissão. Por que, que nós temos tanto problema de gente morrendo aqui? Uma menina de três anos, outro menino agora de um ano, que foi na... na... Sobre ontem, Rabino, que o menino de um ano morreu aqui. Aqui do lado, numa dessas posses, sabe? Um ano. Sabe por quê? Omissão. Não é verdade ou não? Omissão do governo e omissão da igreja. Nós temos culpa nisso. Quem aceita isso aqui? Ou não aceita? Eu não tenho nada a ver com isso. Hein? Eu estou chamando para responsabilidade. Isso é muito importante. Porque Israel trouxe para si a responsabilidade de ter que carregar a glória de Deus até entregar para nós, que é o Senhor Yeshua. Amém? Concordam comigo? Abre o coração. A palavra é a seguinte, em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Então ele quer dizer o seguinte, eu vou falar algo que para vocês vai mexer, romanos no orgulho de vocês para você, igreja vai mexer no orgulho de vocês e para você, gentios vai mexer no orgulho de vocês porque eu vou dizer o que pertence a Israel presta atenção nisso que tenho grande tristeza olha o que ele disse em Cristo eu falo a verdade não minto e testificado pelo Espírito Santo ele está dizendo que tem grande tristeza e a tristeza não é grande apenas, é contínua, e eu garanto que acompanhou Paulo até a morte. E é por isso que nenhum de nós pode estar completamente feliz, não confunda a alegria do espírito com felicidade, da novela das oito e de Malhação, que fica torcendo para uma menina beijar com outra menina, não é isso ou não? Aonde um pai tem relações quase maritais com uma filha, num programa de nove da noite, não é isso sim? A alegria é, é com A nossa a, a alegria vem do Espírito. Porque a nossa alegria, ela é o quê? Ela é a força do Senhor, amém? A nossa alegria ela não é comprada, concorda ou não? O Espírito Santo gera alegria em nós. Seria impossível viver nessa terra se eu não tivesse Espírito Santo. Isso vale para os irmãos de segunda viva. Quando o Senhor me tocou, deu de abrir esse projeto. e abrir essa porta, achando que ia entrar um monte de gente só porque tinha gente passando fome, eu não estava entendendo a glória de Deus. Entende ou não? Deus queria que eu saísse com o meu carro, que eu botasse as pessoas no carro e começasse um a um. E nesse primeiro dia o Leandro entrou, que é o Leandro que está ali na porta e que hoje é membro dessa casa. Amém? Vocês entendem que eu tive que buscar eles, Tem um preço para que aconteça esse projeto. Não é só você fazer... Porque isso não é caridade, aqui quem é glorificado é o digno de toda a glória, que é Jesus, amém? Eu quero que vocês entendam isso. E Paulo fala com tristeza, eu posso ver um monte de gente segunda viva salvo, mas se eu não ver Israel cheio do Espírito Santo, e se eu não estiver orando por Israel, eu não sou um homem feliz, eu tenho que ser igual Paulo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Ou vocês acham que Não. O problema da igreja é esse, e nós estamos no período de Purim, no qual, um determinado momento, Esther falou que ela não ia fazer jejum, não foi isso? Mas, de repente, Mordecai, como um pai bondoso, que representa o próprio pai, o Senhor, fala o que para ela? Você acha que só porque você acha que está no reino, você não vai morrer? Vai morrer você e sua família, e vou te falar mais. Se não for através de você, Deus vai usar outros povos para poder salvar o povo judeu. E eu vou dizer isso, se não for através da igreja, o Senhor vai usar nações para poder ajudar Israel. Quem está me acompanhando aqui, por favor? Paulo fala com tristeza, e eu também falo com tristeza. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo. Sabe o que é anátema de Cristo? Ele está falando a coisa mais dura, mas ele sabia que espiritualmente seria impossível, porque o coração do povo judeu tinha se endurecido para que os gentios pudessem receber a glória. Quem está entendendo isso? O coração endureceu. O coração foi endurecido. ele é E ele está dizendo uma coisa dura, porque para ele ele sabe que ele deixa de ser assassino, que ele deixa de ser um perseguidor. Ele fala, eu voltaria, é isso que ele está dizendo, eu voltaria a ser o que eu era se meus irmãos, meus irmãos, aqueles que são meus, parentes segundo a carne, pudessem se converter e aceitar Yeshua. Vocês estão entendendo isso ou não? Isso deveria ser a nossa oração, eu não sei se você está entendendo. Porque Yeshua só volta se Israel aceitar ele como Senhor e Salvador. Quem está entendendo isso que eu estou falando aqui? é muito tempo que eu não dou uma mensagem muito focada e direcionada Paulo fala assim aí ele vai falar quem eles são isso doeu na igreja de Roma e dói até hoje na nossa igreja evangélica romana desculpa, mas é verdade nós temos uma igreja católica, evangélica romana, ela não aceita isso que eu vou ler agora ela não aceita ter que morrer para que outro viva, não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, olha o que está escrito aqui, ele fala quem são esses, são os israelitas, dos quais é a adoção de filho, sabe o que é adoção de filho? Você foi adotado, você não foi adotado ou não? Se você não é judeu de nascença, você foi adotado, dá outro microfone? de quem pertence a glória então repete comigo, Israel Israel tem o que? a adoção, repete a adoção então você só é adotado porque você é salvo por um Messias judeu concorda comigo ou não? você só é adotado e você é adotado pela raiz de quem? de Abra? não é isso? Abraão é o quê? O pai da fé. Então, nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Amém? Eu quero chegar num ponto importante. Então, a Israel, vamos lá, pertence à adoção, ok? De filhos, então. Israel te adotou. Mas será que a igreja adotou Israel? Não é uma boa pergunta ou não? Será que você adotou Israel mesmo? Ou você é daqueles que fala, que legal, Israel está aqui, é bonitinho, eu vou lá visitar, mas você adotou Israel? Quanto você está disposto a pagar para resgatar Israel? Paulo falou o que ele estava disposto, que ele estava disposto. disposto a fazer o quê? Negar Jesus. E hoje eu vejo um monte de gente negar Jesus para virar judeu, convertido por um rabino que não crê em Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Diz amém. Paulo faria o contrário, ele negaria Jesus para que o povo dele, para que alguns dos seus parentes pudessem crer em Jesus. Eu acho que o Eduardo sente bem na pele isso, sente bem isso, talvez seja uma oração que ele talvez deva fazer de vez em quando. Porque quem é crente e judeu quer que seus pais sejam iguais e sua família seja igual agora a igreja devia ter essa posição Paulo fala a Israel, vamos dizer o que, que pertence a Israel então? Israel pertence os israelitas são donos da adoção então se eu não tivesse israelita você não poderia dizer que é crente de Jesus ponto final dói ouvir isso né? dói? você não é ensinado isso na sua igreja, na sua faculdade de teologia não é não é porque você é ensinado a dispensação disso E isso é fundamental Você quer a glória Mas para você receber a glória Você tem que ter sido adotado por Israel Quem Entendeu ou não? Só recebe a glória quem foi adotado por Israel E um filho quando é adotado Ele conhece o seu familiar que o adotou Sim ou não? Marco Vinícius está aqui Ele sabe quem o adotou Compreendem isso? Graças a Deus eu fui adotado pelo Deus de Israel, amém? Então Israel pertence à adoção de filhos, à glória. A Israel pertence às alianças. A Israel pertence à lei. Israel pertence ao culto. E Israel pertence às promessas. No qual, porque vocês foram adotados, pelo sacrifício de Yeshua, vocês recebem também. Assim como eu. Quem está entendendo e está me acompanhando, por favor. Para uns é uma palavra complicada. Hoje é dia de libertação, amém? Depois Paulo assim, dos quais, ele continua dizendo quem são Israel. Israel são os pais. Os Nossos pais da fé, tem gente que fala que seu pai é Lutero Calvino. Ai, agora tu apanhar na internet, né? Não tô nem aí. Tem gente que o pai fala que são os apóstolos. Não é isso? Não, o nosso pai é Abraão, é Isaac, é Jacó, é Noé. Amém. O nosso pai é Sam. A hora que não é hora e vai abençoar, e fala aqui o Deus de Sam. Guarde vocês. Nós somos, nós temos um Deus semita, amém? Quando você nega isso, você nega a sua adoção. E você perde a glória. Dos quais pertencem os pais, dos quais, agora é o mais bonito. Ele, como judeu, está dizendo. Dos quais, ele fala dos pais, de os pais. Yeshua tinha que vir, não era? A promessa era isso? Da sua herança, não é isso? Ia nascer aquele que ia pisar na cabeça da... Serpente, não é? Mas tinha que, vir, tinha que ser nascido de mulher, não tinha? Então ele fala, dos pais, pertence a Israel, os pais, e dos quais? O Machia, o Cristo, é Cristo segundo a carne, senão ele nunca seria filho do homem e filho de Deus, amém? Vocês estão me acompanhando, irmãos? Isso é profundo. Ele está dizendo o seguinte, olha, você pode querer, Roma, um Deus espiritual, um Jesus que fica flutuando, um que, aquele que não vai descer nunca mais, não vai ter segunda vinda, ninguém vai passar, não. Mas eu estou falando o seguinte, que a Israel pertence os pais e o Cristo segundo a carne. Eu estou dizendo, é deles que saiu aquele que hoje você diz que você foi salvo pelo sacrifício. Amém? E diz assim, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Olha isso agora. Nem todos que estão em Israel são israelitas. E ele diz assim, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamada tua descendência. Isto é, ele mesmo vai explicar isso. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus Mas os filhos da promessa são contados como descendência, amém? É por isso É por isso Que hoje, quando você lê Zacarias 11 e 12 E fala que quando o Senhor estiver chegando No meio de uma grande guerra Todo Jerusalém vai olhar para ele como se tivesse o transpar Sado Sabe por quê? Vai ser derramado um espírito Tudo isso que a gente, que Paulo está orando aqui Vai acontecer em um só dia Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Vai derramar um espírito de súplica e de arrependimento Sabe Eduardo, sobre aquele judeu que fala que Jesus nasce nada em uma piscina de esperma Todas as ofensas piores que a gente já pode ter ouvido o povo judeu Contra Jesus, que eles têm direito de fazer. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Por causa desses erros teológicos, que não leem isso aqui. A pessoa que é a glória, mas não quer ser adotado por Israel. Agora é a função da igreja, adotar Israel. Amém? Por isso que nós somos igreja em defesa de Israel. Todos esses que se voltaram contra no grande dia do Senhor Por que, que o nome é o grande dia do Senhor? O grande temível dia do Senhor Todo mundo só fala das destruições do fogo No livro de Zacarias No capítulo 12 fala Que ele virá em grande glória Antes de Zacarias 14 Não sei se você está entendendo Ele vem o que? O espírito E a glória vai habitar em Israel Como habitava no templo E a glória vai gerar o que? Arrependimento e súplica Então todo Israel será salvo nesse dia Amém? Até lá, se a igreja não se ajustar, e ela não fazer o que Paulo está fazendo aqui, ela interceder. Tem gente que acha que interceder, Senhor, salve Israel. Quem é você para orar dessa maneira? Paulo falou que preferia ser anátema, negar Jesus. Eu vou te dizer, eu preferia negar Jesus, você está ouvindo? Porém, a palavra de Deus, se a gente for para Romanos 11, por favor, 3, 5 vai dizer Paulo, ele, ele vai explicando o livro, a carta de Romanos, ela é maravilhosa ela vai se explicando, e vai derramando para você entender esse mistério isso é um mistério ela diz assim, Romanos 11 de 3 a 5 Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares e só eu fiquei e buscam a minha alma. Ele está falando de novo de quê? De intercessão. Concorda comigo? Mas que lhe diz a resposta divina. Resolve, reservei para mim sete mil homens que não se dobraram os joelhos a Baal. Essa vai ser a igreja a que não se prostrou aos deuses de Roma. Amém? Essa vai conhecer o rei da glória. Quer dizer, todos vão conhecer... Todos vão conhecer, ou vão conhecer para serem julgados e irem para o um juízo eterno no largo de fogo, ou vão conhecer para serem aceitos para viver a eternidade ao lado de Yeshua, o rei da glória. Ele termina dizendo diz assim, assim pois também, agora neste tempo ficou um remanescente. para fala, eu sou um remanescente, você é ou não é? Agora eu vou dizer em Israel tem remanescentes. Aqui nós temos o Eduardo, mas em Israel nós já temos 18 mil crentes em Exua. Amém? Isso é uma coisa que é para a gente começar a pensar. Isso é um estudo para a gente abrir o nosso coração, para aprender e interceder. Assim, pois também agora neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Ou seja, você não pode fazer nada. Pode? Pode? O que, que é a graça? O Rabino acabou de falar? Hein? A graça é você ter recebido do Senhor perdão sem merecimento. Amém? Graça é perdão sem merecimento. Quem considera aqui que recebeu perdão sem merecimento? Todo dia. Você precisa entender essa palavra. Eu gostaria que todos estivessem ouvindo, porque é uma revelação direta do trono de Deus. Romanos 11, de 11 a 15, diz assim: digo pois, porventura tropeçaram? Aí Paulo vai explicar lá atrás. Quem são esses e por que isso? Tropeçaram para que caíssem? De modo algum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios. Você consegue dizer glória a Deus para isso? ou você olha para isso, a queda de Israel gerou a sua salvação. Você precisa começar a se ligar. Ele diz assim, a sua diminuição se transformou na riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então nós vamos fazer uma oração junto agora. Senhor, clamamos pela plenitude de Israel. Para que o coração endurecido seja quebrantado. Amém? Sabe por que você tem que orar isso todo dia? Por causa do versículo 14, 15. Que fala assim: Porque convosco falo, gentios. Ele está dizendo assim. Imagina hoje se o Eduardo chegasse aqui, como judeu, e falasse: E falo com vocês, gentios. Você se sentir incomodado, sabia? Vocês foram educados assim, para ficar ofendidos. Eu também. Mas você não é nada mais, nada menos do que um gentil. Está ouvindo bem? Sim ou não? Mas salvo pelo sangue e sacrifício do Cordeiro de Deus. Então você é um remanescente, amém? Ele te fez uma nova criatura, não é? Você é uma nova criação. E ele diz assim, por isso falo com vocês gentios que enquanto for apóstolo dos gentios, exalta o meu ministério, ou seja, o meu ministério é esse, cuidar de vocês e levar vocês para a Torá, levar para vocês para quê? Para aquilo que foi dado para os israelitas, não é a lei não foi dada para eles? A glória não foi dada para eles? O que, que Paulo tinha a obrigação de fazer? Passar a glória para hoje? Passar a Torá para hoje? E ele fez isso muito bem, por isso está todo mundo sentado aqui em nome de Jesus você pensa que não, Paulo tem profunda influência na sua vida me incomoda quando vejo alguém dizendo, não gosto de Paulo, Paulo tinha uma linguagem para falar para nós compreendeu? e ele fala, exalto o meu ministério para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar algum dele, ou que seja, gerar ciúme nele tem gente que acha que gerar ciúme é através de dinheiro. Vou falar uma coisa para você. O povo judeu recebeu uma promessa. Está ouvindo bem ou não? Judeu não tem forma de ser rico? Sim ou não? Manhata, a maioria dos ricos é... A maioria dos ricos dos Estados Unidos é cristão ou é judeu? Judeu, querido. Para manter um dia da segurança de Israel, talvez a gente acabasse com a fome daqui do Brasil. Não está preocupado, não. Não é com a beleza da sua igreja, não. Porque se a rejeição e a reconciliação do mundo foi por causa da queda deles, qual será a sua admissão quando eles forem salvos? Se não a vida dentre os mortos. Só vai haver ressurreição quando todo Israel for salvo. Amém? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amados, bonitinhos, como diz a professora Gabriela, não vai haver ressurreição até que todo Israel seja, amém? Apaguem tudo que vocês aprenderam na sua igreja de teologia, na sua faculdade de teologia, vai apagando, 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 não, o Senhor não vai permitir que ninguém ressuscite para a glória, se todo Israel não for salvo, como eu te falei, como está escrito em Zacarias 12, está ouvindo bem? O Senhor vai derramar um espírito, mas nós temos que gerar ciúme, e gerar ciúme não é com coisas. Gerar ciúme não é com o programa de televisão gritando, chutando santo, falando coisas, falando coisas que ofendem, que machucam, agredindo, acusando os outros. Não é isso que gera ciúme. Eu vou falar o que gera ciúme para vocês. Nós precisamos entender verdadeiramente que quando a gente lê isso tem que ser claro para nós, nós recebemos a glória porque fomos adotados por aquele que é o Messias, que segundo a carne, vem de Abraão. E espiritualmente você recebeu, e essa fé precisa ser imputada em você como justiça. O Senhor precisa olhar para você e falar, e essa fé, Mônica, foi imputada em você como justiça, porque você é capaz de dar sua vida por Israel. Você está entendendo o chamado da convocação que eu estou falando aqui ou não? Mas eu não tenho que dar minha vida para a Síria? Tem. Amar o seu próximo como a si mesmo. Mas só vai haver ressurreição dos mortos quando todo Israel for salvo. Amém? E isso tem a ver com a glória. Nós precisamos e nós recebemos esse privilégio. Você concorda comigo? Quem considera que é um privilégio receber a glória, sim ou não? Eu quero falar da glória agora. Você aqui está num ambiente de glória, meu irmão. Está cheio da glória de Deus aqui. A glória está sobre nós nesse momento. A glória está dentro de nós nesse momento. A glória pertencia a quem? Quem Paulo fala? Quem conheceu a glória? Quem pediu? Senhor, me mostra a sua glória. Quem foi que pediu isso? Foi o povo judeu, não foi? Não foi o povo judeu? A glória foi nos mostrada sem que a gente pedisse, porque Yeshua é o resplendor da glória de Deus. A gente precisa entender, quero que você abra Êxodo 33, por favor. Eu quero te mostrar o que é a glória. A glória que está aqui nesse lugar e às vezes você não está recebendo ela, você está preocupado demais. Com a cabeça enrolada demais e preocupado com quem está te ouvindo, quem não está, quem está te olhando, quem não está, o que, que o outro está fazendo, o que está que acontecendo lá fora. Preocupa agora o que está acontecendo dentro de você. A glória é capaz de transformar você agora, nesse momento. Êxodo 33, 17, diz assim, o Senhor diz a Moisés, logo depois que o Senhor falou que não iria, ele diz assim, Senhor que eu não vá, tem que o Senhor venha comigo. Ele estava dizendo, sabe o quê? Eu não vou sem que o machia. Quem é a glória, meu irmão? Quem é a glória de Deus, por favor? Yeshua, sabe o que ele está dizendo? O que todos nós devemos fazer. Eu não vou a lugar nenhum se Yeshua não for na minha frente. Vocês estão entendendo? Foi isso que Moisés está dizendo. Moisés era um judeu convertido. Porque ele falou, Senhor... Senhor... Mostra a tua glória quando você entra em Êxodo 33. Você vê o Senhor falando com Moisés assim: então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça nos meus olhos e te reconheço por nome. Quantos aqui sabem que o Senhor reconhece você por nome? Você pediu para ver a glória de Deus hoje, meu irmão? Se não pediu, pede agora, fala assim: Senhor, eu quero ver a sua glória. E o Senhor respondeu dizendo, eu te reconheço por nome. Então disse, rogo-te que mostre a tua glória. Vamos ler isso juntos. Rogo-te que me mostre a tua glória. O Senhor nunca vai negar quando você pedir para ver a glória dEle. Você está ouvindo bem? É uma característica de Deus. A ponto de Ele enviar seu Filho, que é a glória dEle. E Ele diz assim, a resposta... Porém disse o Senhor, versículo 19, eu farei passar toda a minha bondade. Olha só, ele não falou a glória, fui procurar em hebraico. Você sabe o que significa a glória de Deus? Bondade. eu quero declarar em nome de Yeshua que toda a bondade de Deus está sendo derramada nesse lugar. Você sabe o que é ter a glória? É refletir a bondade. Ele não fala, eu vou passar com a minha glória. Deus, ele é tão Deus ele fala, eu vou passar com a minha bondade. Quem está entendendo essa revelação? É a própria palavra. Quem é a bondade? Yeshua passou. E ele está passando aqui. A única coisa capaz de te salvar é a bondade, meu irmão. Amém? Diz assim, eu farei passar toda a minha. Ele não está dizendo que vai passar parte da minha bondade. Então toda a bondade de Deus foi colocada aonde? em Yeshua, e passou diante de Moisés, Moisés foi apresentado a uma realidade de bondade que ele nunca viu, e nós temos acesso a essa bondade, por causa do sacrifício de Yeshua, e ele diz assim, eu farei minha bondade passar por ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, então eu vou falar o que aconteceu, Yeshua passou, não passou? Yeshua não é a bondade? Jesus não é a bondade? Sim ou não irmãos, e sabe o que Yeshua passou cantando? O nome do Senhor para Moisés. Estão entendendo ou não? Foi declarando, o nome do Senhor é poderoso, o um nome que só eu conheço, porque só eu conheço a Deus com a intimidade que nenhum homem conhece. Estão entendendo? Yeshua não passou se valorizando. Como é que ele passou? Jesus fala, Deus o Pai fala para Moisés, minha bondade vai passar. É Minha bondade vai passar. E ela fala assim, agora ela passa, ela fala, estou passando, proclamando o nome do meu Pai. Quem está entendendo isso ou não, meu irmão? O trabalho de Yeshua é glorificar o Pai. Quando você é salvo, Gilmar, quando você tem uma oportunidade, Yeshua glorifica o Pai. Isso é tão profundo, porque é bondade, vou falar de novo, Jesus... Ele é a bondade É falado claramente aqui Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti E proclamarei o nome do Senhor Então Deus é bipolar Ele fala com ele mesmo a mesma coisa? Não É o próprio Yeshua Passando A bondade E proclamando o nome de Deus Você imagina que oração é essa, meu amigo? Então você precisa entender Repita comigo, glória Bondade Yeshua glorifica o Pai. É sempre assim. Continuando. E disse mais, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, Yeshua só tem misericórdia de quem o Pai tem, porque ele só faz aquilo que o Pai manda. E diz assim, e verá a minha face e viverá. Por quê? Porque? Porque Deus tampou. Porque se nós chegássemos perto de Deus, do jeito que eu sou imundo, para não falar de todo mundo, eu sou sujo. sou lavado dia a dia e dia Mas é colocado diante de mim a proteção e é a bondade que passa todo dia diante de nós, que é Yeshua e a glória de Deus. Amém? Aí o que acontece? Porque se não fosse assim nós seríamos consumidos consumidos completamente. E aqui, aí disse mais o Senhor, Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Outra referência a Yeshua. Yeshua não é a rocha, sim ou não? Que nos protege. Eu estou falando tudo isso porque Israel pertence à glória. Então, quando Moisés pediu para ver a glória, a glória veio e a glória passou. Não foi isso ou não? E a glória foi chamada de quê? De bondade. Vocês precisam entender isso. Eu quero que a gente vá agora para Êxodo 34, 6,8, por favor. Eu estou falando a glória de Israel, que foi compartilhada com nós em tal privilégio. Diz assim, Êxodo 34, 6, 8. Adonai, Adoneno, olha que coisa impressionante. Yeshua está tá dizendo, eu sou o Senhor, o Senhor Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Agora ele apresenta ao próprio Deus. Misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, grande benevolência. Desculpa, li errado. Volta. Êxodo 34, 5. Desculpa. Êxodo 34, 5. Sabe aquela música que a gente canta? Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sabe aquela imagem que a gente tem de Yeshua vendo sobre as nuvens de Apocalipse? Moisés, Moisés teve essa visão. Êxodo 34, 5. Diz assim, E Adonai, Adonai, o Senhor, o próprio Adonai, desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. Junto a quem? A Moisés. E o próprio Adonai proclamou o nome de Adonai então Yeshua veio, não é isso? como glória e proclamou o nome do Pai outra vez porque eu garanto que Yeshua está aqui nesse momento e se você está sendo curado agora porque o Senhor me disse que teria cura nessa manhã se você receber Yeshua ele vai dizer o seguinte Pai, tu és glorificado nessa cura nessa manhã ele não recebe glória nenhuma para si Yeshua declara, e aí o Senhor viu graça, porque Ele não gosta de gente que reclama, Ele não gosta de gente que fica falando, Moisés, Ele fala, olha, Senhor, vamos repetir os atributos de Deus, vamos lá? Senhor, Tu és um Deus misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão, perdoa a transgressão viu o pecado. Mais uma vez, que ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos. E agora o mais importante, e sobre os filhos dos filhos, até a quarta geração. Que Deus maravilhoso, não é isso, irmão? Então nesse momento você tem que chamar para ver a glória e pedir, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Amém? Você não quer a glória? Então você precisa entender que você é adotado por Israel. Porque essa glória foi revelada para Israel. Não teve um gentil na Bíblia que pediu para ver a glória de Deus. Quem pediu para ver a glória de Deus foi o povo de Israel. E o Senhor compartilhou toda essa glória com nós que estamos sentados aqui, amém? No Novo Testamento, eu preciso... Terminar dizendo o seguinte, que a glória de Deus, ela é a natureza de Deus, amém? Então, por isso que o próprio Jesus é Deus. Porque nele consiste todos esses atributos. Em Êxodo 34 fala, que ele desce numa nuvem, como vai descer em Apocalipse, só que ele vai vir como cavalo para julgar. Nesse momento ele veio para se revelar a Moisés e dizer, eu sou Adonai que vem numa nuvem e louvo o nome de Adonai, o meu Pai, e a ele seja dada toda a glória. Nessa manhã de sábado, você precisa entender que a natureza de Deus pode entrar em você agora. Você precisa compreender que há uma característica de avivamento nesses últimos tempos, dois mil anos depois que Yeshua ascensionou aos céus e o Espírito dele continua se manifestando aqui, concorda ou não? Ele está aqui nesse momento, Ele que trouxe você aqui, não foi sua vontade não. Tanto é que tem muita gente que não veio hoje, tanto é que tem muita gente que não escuta. Vou falar de novo, antes de eu viajar o Senhor me deu uma palavra, o Senhor falou, eu vou me manifestar nos últimos dias, como nos primeiros, com pequenos rebanhos. Você está preocupado quando você vê uma igreja cheia, outro dia eu ouvi um pregador falando que o que mata a pregação são assentos vazios. Misericórdia, Senhor. O que mata a pregação é a ausência do temor. O que mata a pregação do Evangelho é a ausência do temor de Deus e a falta do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é a igreja cheia que determina. O Senhor trabalhava com pequenos rebanhos. Eu vou dizer, nos últimos dias serão com pequenos rebanhos outra vez. Onde há menos vaidade, onde há menos ciúme, onde há menos ignorância, há mais sabedoria, porque há temor de Deus. Eu vejo tanta sabedoria sentado na mesa do Segunda Viva, porque quando esses homens chegam aqui, sem roupa, sem toalha, sem sabonete, eles sentam curvados, e a gente fala: aqui você tem dignidade, aqui você tem dignidade. E quando a gente começa a ler a palavra, como esses homens têm temor, eles são incapazes de levantar da cadeira para sair. Não é verdade, Eduardo? Hein? A hora da palavra. Gilmar, hoje ele já tem a casa dele, graças a Deus. Quando ele conseguiu, a gente veio aqui e glorificou. Mas não é verdade, Gilmar? Alguém levanta da cadeira? Mas não. Na igreja, no... todo mundo acha que na hora da palavra. Não tem é problema não sair. Não estou falando isso direcionado para ninguém, não. Eu estou falando isso porque, você imagina, quantos se levantaram quando Jesus estava pregando e não receberam a glória. Está entendendo ou não? Quem concorda com o que eu estou falando aqui, irmãos? No Segunda viva, quanto menos a pessoa tem, mais necessitada ela é da palavra de Deus. Infelizmente essa é uma realidade. Quando você tem sua casinha, sua caminha, sua... tudo, sabe o que você fala? Espera aí que eu posso, depois eu vejo um videozinho, depois eu posso orar. E nós estamos tornando uma, uma nação de crentes fracos. Porque nós não oramos. Nós não oramos. Enquanto isso, os, os judeus estão lá. No, eu te garanto, se eu pegar você e transportasse você para lá agora, eu ia ver lá centenas de homens clamando pelas nações. Dia e noite. Se tem Jesus e não tem, não sei. Mas eu vi o Espírito Santo naquele lugar. Amém? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A glória de Deus. A tendência é sempre uma. Vamos lá, não precisa abrir. Em Êxodo 40. Desculpa, o Rabino Eduardo deu uma, uma explicação um pouco mais longa. Eu vou até o final do que eu tenho que falar aqui. Êxodo 40. Êxodo 40. Fala o seguinte: que uma nuvem cobriu a tenda da congregação. A nuvem cobriu a tenda da congregação. A nuvem de quê? Uma nuvem de quê? Glória. E a glória do Senhor encheu o quê? O tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar nem sair da tenda, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando ele saía, o que que acontecia? Ele tinha, as pessoas viam que ele estava cheio da glória de Deus, não era isso? Ele não sabia que ele estava com essa glória, Sabia? Porque quem está com a glória não fica falando, eu estou cheio da glória. Fica ou não? Hein? Espera aí que eu estou cheio de glória hoje. Hein? É assim que você trabalha? Eu já vi gente assim, já vi pregador. Cheio de glória hoje aqui. Pode vir que eu estou cheio de glória. Não existe. Moisés desceu a ponto de ninguém podia olhar para o rosto dele. Isso aconteceu com o Yeshua também, não foi? Tiveram que cobrir o rosto dele. Sabe por quê? Porque ninguém ali estava com a glória. Essa é a característica, depois, quando Salomão ergue, ergue o templo que foi comandado pelo pai dele, era o templo do reino reunido, que vai ser o nosso reino da eternidade. Nós vamos viver no reino unido, não vai ter guerra, não vai ter guerra, vai ser um reino de paz. Por isso que o nome dele era Salomão. Estão ouvindo o que eu estou falando ou não? Yeshua, Jesus, vai reinar e vai trazer paz. A presença de Deus é a ausência do caos, amém? Quando ele monta o tabernáculo e o tabernáculo está pronto, ou seja, o templo ficou pronto, o que aconteceu? A glória. Os homens aguentaram a glória? Ninguém aguentou a glória. E todo mundo teve que se cobrir, não foi? E aí Salomão começa a chorar, falando, olha, isso não era para mim, foi meu, meu pai que ia construir, mas... Eu tive que, ele teve que dizer mais ou menos, sobrou para mim, tem que fazer isso aqui. Ele começa o quê? A característica do filho para o pai. Fazer o quê? Glorificar quem? O pai. E nessa manhã nós estamos glorificando o filho, beijando o filho, mas o pai está sendo glorificado nesse lugar. A glória é o templo. A gente precisa entender que se glória é bondade, eu quero declarar que nós temos que expressar a bondade. Você sabe quando é que você vai gerar ciúme em Israel? o dia, e eu vejo isso para na prática, quando eu vou aos Estados Unidos e falo com um monte de judeu e mostro o trabalho que a gente faz aqui quando você reflete a bondade, porque quando Moisés pediu para ver a glória Deus fala minha bondade vai passar diante de ti quando você reflete a bondade de Deus porque só Deus é bom tá ouvindo? você não pode ser bom você pode refletir a bondade e quando você reflete a bondade de Deus, você vai começar a gerar ciúme. Sabe por quê? Uma coisa Israel quer, a glória de volta para ele. Amém? Isso que é o ciúme. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É uma aula. Quando você olha para isso, e eu queria finalizar com o Brit Hadashah, com o Novo Testamento, com a Nova Aliança. Eu falei de uma visão de glória, como sempre judaica, que fala o quê? Na terra, né? isso, não é isso ou não? poderosa, que derruba, não é isso? Quem dera, a gente tivesse isso de novo, o temor ia ser muito maior, concorda comigo? Não ia haver tantas aberrações nos púlpitos como tem hoje em dia, porque o temor ia ser muito maior. Se alguém fizesse X errado aqui, o que ia acontecer? Ia ser completamente fulminado. Mas hoje o assunto é pior, nós podemos perder nossa eternidade. Sim ou não? Pode perder a salvação? Sim ou Não. Sim ou não? Eu quero saber se a gente é unânimo nisso, porque tem gente que não sabe. Pode sim! Pode sim! Olha o que, que diz aqui. Você lembra que tinha que colocar a mão na frente do rosto? Lembra disso? Lembra aquela música que a gente canta aqui? Estão diante de ti, sem o um véu, nada a esconder, não é isso? Sabe por quê? Porque hoje você pode resplandecer a glória sem ferir ninguém. Hoje nós temos ao contrário, nós temos que refletir a bondade para atingir o maior número de pessoas possíveis com o reflexo da glória de Deus que habita em nós. Amém? Quem entendeu isso? Sabe onde é que está escrito isso? Hein? Romanos 8, diz assim, vou ler, vou ler, queridos, temos que seguir a glória, a bondade, e espalhaste poder, presta atenção, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8, 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, qual a característica? O Espírito vai na frente, concorda? O Espírito não vai do lado nem atrás, onde é que vai o Espírito? Na frente, então você vai ser guiado por ele. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de? Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez andardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba. Vou falar de novo, porque você foi adotado de um Deus, que se chama Deus de Israel, no qual a glória pertencia a Israel, e foi compartilhada com todos por causa de Yeshua. Ok? Romanos 8,16, diz assim, E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sabe qual é a sua função hoje? Glorificar, meu irmão. Você precisa resplandecer a bondade de Deus. Lembra sempre disso. Glória, Deus chamou de quê? Bondade. Para não me alongar mais, hoje, você não precisa mais esconder seu rosto. Segundo a carta de Paulo a Coríntios, capítulo 3, hoje é o contrário. Tem gente que já fala, já confunde tanto isso, pensa que é véu mesmo, não é não, está fazendo uma alusão, é um drash, ou seja, é um comentário sobre o que nós lemos em Êxodo 33, 34, sobre quando o Moisés desce também do Sinai, quando Yeshua desce cheio de glória, que teve que cobrir o rosto, por quê? Que ninguém aguentava ver a glória. Nós hoje somos diferentes. Para fechar, olha o que está escrito em segundo Carta de Paulo a Coríntios 3,18. Mas todos nós, hoje, repete comigo, com o rosto descoberto. Desgraças a Deus. Nós hoje podemos andar com o rosto descoberto. Para quê? Todos com o rosto descoberto. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Amém? Você sabe por que você está com o rosto descoberto? Você sabe por que você não precisa usar véu? Você sabe por quê? Porque se pressupõe que hoje você deveria estar refletindo a mesma glória que Moisés refletiu quando desceu do Sinai. E você deveria estar refletindo a mesma glória. Por que que Paulo ficou cego quando ele viu a glória? Porque ele ainda não tinha conhecido Yeshua mas você já conheceu Yeshua, e hoje você não é mais cego, e você pode andar com o seu rosto descoberto, porque você vai refletir a bondade de Deus, amém? Refletir a glória de Deus, é refletir a bondade, vou dizer de novo, refletir a glória que foi dada a Israel, para nós que temos Cristo, é uma coisa muito séria, sabe o que é? É agir com atos de justiça, compreendeu o que é refletir a glória hoje? Revitir a glória, porque quando Deus chama de glória, quando Moisés fala, deixa eu ver a sua glória, ele fala, eu vou te mostrar a minha bondade. Você sabe o que, é que os caras aqui querem no segunda, na quarta, na sexta, e as crianças? Eles não entendem o que é glória, eles não viram ainda, você compreende ou não? Eles estão cegos, igual Paulo estava. Você sabe o que eles precisam ver? A bondade ser refletida de você sem máscara nenhuma mais. Estão entendendo essa palavra? É profunda, tá? Revelação profunda. A poucos. Se 10% aqui entender, eu saio daqui feliz. Dando glória a Deus. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho. Olha só, repete, eu preciso refletir. Os, como um espelho, a bondade. Não é a glória. A glória é a atividade da bondade na nossa vida. Porque você consegue refletir a bondade, mas você não é bom. Jesus foi chamado de bom, ele falou, bom é o? Mas ele refletia a bondade, não é não? E ele diz assim, Paulo, terminando, todos nós aqui estamos com o rosto descoberto, graças a Deus, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Repete, a glória também me transforma. Sabe por quê? Porque a bondade transforma o ser humano, faz ele numa pessoa melhor, não é verdade ou não? Quando você age com amor, age com bondade, você se torna o quê? Um homem melhor, uma pessoa melhor. A máscara cai, não é verdade, Rabino? A máscara cai, então a gente não precisa mais de máscara. Você sabe qual é a máscara que caiu na minha vida? A religiosidade. Em alguns vai ser a ganância, não é verdade? Em outros, vai ser a vaidade. Mas quando você tira a máscara, porque você recebeu a glória, você se torna como Paulo. Você tem coragem de dizer, eu prefiro negar Cristo, para que meus irmãos de Israel sejam salvos. Amém? E ele termina dizendo assim, que nós vamos refletir essa glória, a mesma imagem de Deus, como pelo Espírito no Senhor. A glória de Deus aparece três vezes no Evangelho de João, conectado com milagres. Eu quero, nesse momento, que a gente se coloque de pé para acabar, porque eu creio num Deus que faz milagre, até naqueles que não estão crendo. Olha o que eu estou falando. Acontece algo tremendo, três vezes. Em João 17, há uma promessa de que nós receberemos essa glória. Então repete comigo, eu recebo essa glória. Você recebe essa glória, mas você entende que ela foi dada a Israel e que foi compartilhada conosco? Sim. Em João 2, diz que os primeiros milagres, fala assim, Jesus não precisa abrir, mas olha só para você entender o que você está prestes a orar. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná, na Galileia. E ali manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Você crê em Yeshua? Então que a glória dele seja manifesta aqui. A bondade dele seja manifesta, que o véu caia nesse dia em nome de Yeshua. E que a bondade comece a agir em você. E a preguiça saia em nome de Jesus. Que o outro seja mais importante do que você. E que Israel tem um ator fundamental, porque a ele pertence o culto, as promessas, a glória e o Messias pela carne. E o Senhor passou isso para vocês aqui. Em João 11, quando o pai, da, o pai ele fala para, para, para Maria e para Marta, o pai, o pai dela tinha morrido, Lázaro tinha morrido, não é isso? Você sabe o que ele fala aí, a mensagem que eu quero terminar falando para vocês. Ela não sabia ainda que o pai ia ressuscitar, concorda? Ela não sabia que o pai ia ressuscitar, porque já tinha passado muito tempo. Jesus vai falar da própria glória agora. Ele vai falar em João 11:40. Disse Jesus para a mulher, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Eu estou falando para você, eu estou te falando, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu quero declarar isso em nome de Yeshua. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver pessoas ressuscitando perto de vocês. Se você crer, você vai ver órgãos seus que já não funcionam mais, funcionando hoje em nome de Yeshua. Sabe por quê? Porque Yeshua olhou para aquela mulher que tinha perdido o pai e falou, eu não te disse, se você crer, a glória do meu pai vai se manifestar aqui. Eu quero declarar que a glória do pai vai se manifestar nesse lugar. Você vai deixar a sua arrogância de lado agora. Ele vai dizer, a glória não é minha, a glória não é minha. Se você falar que a glória é de Jesus, ele vai dizer, a glória é do meu pai. Jesus disse para uma mulher que perdeu o filho, perdeu o pai. Jesus disse para um homem que perdeu a filha. Ele fala, se crer, verás a glória. E aquele homem que estava com o filho doente, Jesus fala, se você crê, e ele pede o seguinte, que, que tu queres que eu faça, o homem falou, cura a minha incredulidade, vou falar de novo, tem às vezes áreas estão mortas, na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, áreas estão mortas na sua fé, áreas estão mortas na sua, na sua, na sua realidade, a sua realidade já não é mais a realidade de Moisés, que falou... Orou, você imagina, ele orou um capítulo inteiro para ver a glória e o senhor fala, o senhor não fala, a minha glória vai passar, o senhor fala, a minha bondade vai passar diante de ti. Eu quero declarar que se você crer, a bondade vai passar diante do seu filho e da sua filha hoje. Se você crer, se você crer, a glória de Deus vai ressuscitar a esperança que você perdeu. Se você crê, o Espírito Santo, vai dominar essa igreja a tal ponto que todos vão cair de uma só vez. A gente tem de acordo com o que a gente acredita. Yeshua estava prestes a ressuscitar Lázaro, seu amigo. E ele olha para ela e fala assim, Ei, ei, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Sabe por quê? Porque ele precisava ativar a fé nela, porque sozinho ele não ia ressuscitar. Você entende que pregador nenhum sozinho, pastor nenhum sozinho, profeta nenhum sozinho, nem Exua sozinho, ressuscitou ninguém. Ele precisou ativar, ativar nas pessoas a fé. E eu quero ativar essa fé em vocês. E quero ativar, sabe por quê? Para que os véus caiam e para que a gente resplandeça a glória de Deus. Para que nesse momento a gente creia e fala, Senhor a gente lembra de Êxodo 34, quando a bondade passa, e, Mo, e Moisés só sabia falar coisas de Deus, ele não falava nada dele, ele não falava, Senhor, esse povo é chato, esse povo me dá problema, eu não tenho dinheiro, meu filho me dá problema, minha filha me dá problema, minha casa, meu rim, meu fígado, minha esposa, não, ele falava, tu és maravilhoso, bondoso, tardio em se que abençoa, não faz culpado por inocente, pelo contrário, abençoa, de terceira a quarta geração E depois na continuidade ele fala E eis é aquele que abençoa até mil gerações Eu quero declarar em nome de Yeshua Que nesse momento nós vamos dizer juntos Senhor eu quero ver a tua glória E a bondade dele vai passar por aqui Vou falar de novo Yeshua sozinho Encarnado Ele só fazia aquilo quando criam Não é verdade ou não? Até quando ele é chamado de rei, ele fala, tu que dizes que eu sou. Nós estamos dizendo que ele é o que pode curar hoje. Eu tenho visto cicatrizes serem fechadas. Quem tem vindo na segunda viva, viu coisas no começo aqui impressionantes. Eu quero que os milagres do começo voltem a acontecer aqui. Ossos voltarem para dentro outra vez. Mas o maior milagre é quando um homem que está morando na rua, uma mulher que perdeu um filho assassinado, quando alguém que perdeu e não tem mais direito nenhum e perdeu a dignidade, tem a vida ressuscitada e se torna um ser ressurreto pelo poder da glória na conversão no nome de Jesus. Eu quero clamar nessa, nessa manhã e nessa tarde, pedir, Senhor, ainda conectado com Purim, Senhor, cadê a fé de externa nas nossas mulheres, Senhor? Cadê a fé, cadê a resiliência de Mardoqueu nos nossos homens, Senhor? Cadê, Senhor? Como profeta, eu estou pedindo, Senhor, cura os enfermos desse lugar, Senhor. Mas a oração não é curar, é dizer assim, eu te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Yeshua precisou daquela mulher, vocês estão entendendo ou não? Crendo junto com ele. E aí, quando abrem, o cheiro estava morto, muito dentro de nós estão fedendo. Há muitas pessoas mortas aqui. Porque os sonhos, quando são mortos dentro de nós, eles fedem, eles apodrecem. A palavra dura, irmãos, mas eu tenho a boa nova. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E eu quero declarar nessa manhã que o Senhor vai abrir pulmões nessa manhã. Que o Senhor vai abrir, vai curar câncer, vai curar enfermidades, vai curar dores de cabeça. O Senhor vai regularizar intestinos nesse lugar. Há mulheres com problema de intestino aqui, eu quero declarar em nome de Yeshua, cura em nome de Yeshua. Eu quero declarar em nome de Yeshua que o Senhor vai tocar a coluna agora dos homens e vai endireitar, vai endireitar e vai acertar. E eu ordeno agora que espíritos malignos saiam daqui, batam em retirada, submetam-se ao nome de Yeshua, Porque eu quero dizer, eu quero saber quantos creem junto comigo nisso aqui. Eu preciso só que um creia de verdade, mas que todos creem. Nós vamos ver um milagre nessa manhã. Porque a palavra fala: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu quero declarar em nome de Yeshua, tu crê pergunta para a pessoa que está do seu lado de verdade: Você crê? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Você vai sair do problema do que você está tendo. Você vai sair da doença que você está vivendo. Senhor, eu quero que o Senhor abra, Senhor, Pai Agora, Senhor Abra Madre de Mulher nesse lugar Em nome de Yeshua Se você fala em línguas Fala em línguas agora nesse momento aqui Me ajuda Glorifica o Senhor, meu irmão Abra a sua boca Glorifica o Senhor Como se você estivesse lá Israel, glorifica o Senhor, vamos trazer o Espírito de Deus aqui nesse lugar, chama, as situações estão impossíveis na sua casa, Deus ele é capaz de rasgar documentos, Deus é capaz de entrar em ações, Deus é capaz de tomar, porque se você dizer que é teu, ele vende, se ele dizer é teu, ele compra, se ele dizer é teu, tudo muda, eu repreendo endometriose em nome de Yeshua Eu ordeno, Senhor, da ordem aos seus santos anjos nos céus Da ordem aos santos anjos de A Da ordem Adonai Tsevao, Danonai Mano, Adonai Irei Ei! Adonai Bechevod, Deus de toda a glória, volta a invadir esse lugar como antes, Senhor. Senhor, nós estamos com o véu descoberto aqui, faz o que tu quiseres aqui. Glória! Glória! Que esses sonhos que estão fedendo porque morreram, que estão apodrecidos, é, esses sonhos esses sonhos, eu me lembro, eu tô estou olhando para o Tiago, só para alegrar as pessoas, eu lembro o Tiago, difícil para ele ter filho, quero colocar isso diante, ele falou que eu podia falar, porque ele ia falar, hoje ele está aí com a mulher dele grávida, e ele tá, falou para mim, pastor, isso é um milagre, e é verdade, aqui é lugar de milagre, eu quero pedir, Senhor, pede, pede como Moisés, com humildade. Moisés era manso, era dominado, ele era um homem selvagem dominado. Deixa de ser selvagem e pede para ser manso agora. E fala, Senhor, eu quero ver a tua glória. Pede para o Senhor mostrar a glória ao seu filho. Pede para o Senhor mostrar a glória à sua filha, se você está lutando com uma coisa agora. Eu quero declarar em nome de Yeshua, especificamente doma domina as áreas de fraqueza da nossa vida, essa é uma casa chamada Beit Tefilá e Exua, eu creio, eu vou falar de novo, Jesus, antes de dar ordem para Lázaro sair, ele precisou falar com a filha, para ter legalidade dentro da família, e olhou e falou assim, se tu creres, tu verás a glória de Deus, estou falando Helene, se tu creres, tu verás a glória de Deus, Estou dizendo, Paulo, se tu creres, tu verás a glória de Deus. No minuto seguinte, ele olha e fala, tira essa pedra. E o homem só sentiu fedor. Eu quero declarar que os sonhos mortos agora estão sendo retirados em nome de Jesus. E hoje estão sendo ressuscitados os sonhos desse lugar. Sabe por que Deus não sonha? Isso é uma mentira da igreja. Deus realiza... Deus faz assim, vou fazer, e Ele faz. E hoje Ele está fazendo um milagre nesse lugar. E eu quero orar por Israel e dizer, Senhor, que hoje, por causa da nossa oração, pelo menos uma vida em Israel seja salva. Hoje, Senhor, por causa dessa oração, pelo menos uma vida, com essa glória, Senhor. Nos hospitais, Senhor. Nas cadeias, Senhor nos hospícios, Senhor. Onde estão os idosos, Senhor, que ficam lá às vezes sozinhos, Senhor? Senhor, uma alma, Nós pedimos hoje uma alma em Israel, Senhor. Há um povo orando aqui, Senhor, de verdade, Senhor. Que a sua bondade passe por um hospital em Israel, e ressuscite o um morto hoje, Senhor. Curam a enfermidade, fala e essa pessoa, porque eu sei como o Senhor age com Israel, o Senhor se apresenta e fala, eu sou Yeshua. Senhor, essa oração é para o Senhor, Jesus. Porque nós sabemos que toda a alma glorifica o Pai. Senhor, nós pedimos alma por alma nessa noite Nefesh venefesh. Vou falar de novo para você, tem gente que ainda não entendeu. O Senhor, Jesus, disse... Aos seus discípulos, não há impossível para Deus, vou falar de novo. O filho disse: O filho conhece o Pai. O Espírito gerou um filho dentro de uma mulher virgem, o que ele está prestes a fazer na BTY é tremendo. Eu quero teu Espírito aqui, Senhor. E não quero só que só venha visitar. Fica aqui. Fica aqui. Vai lá na Jaqueline agora, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela gravidez da Raquel. Nós glorificamos Jesus nesse lugar. Você que está em problema nessa área, coloca diante do Senhor. Quero declarar a você que tem problema no rim. Quero ordenar, Senhor, que essa enfermidade saia em nome de Jesus. Quem está com problema grave de ossos, eu ordeno agora que os ossos sejam revigorados. No Evangelho de João fala que os milagres aconteceram para que Jesus fosse glorificado. No capítulo 2, eu estou dizendo aqui, de milagres aqui vão acontecer para que Jesus seja glorificado. Senhor, eu peço em nome de Jesus, tumores, sejam amaldiçoados nessa manhã. Retirados sobrenaturalmente aqui desse lugar. Declaramos de novo a palavra. Se tu creres, se tu creres, tu verás a glória de Deus. O senhor tem mais ainda aqui nessa manhã. Glorifica, meu irmão, não pare, fica deixando. Agora é a hora de você botar aquilo que você tem vergonha. Que é uma casa para Deus. Fala para mim, irmão, você que está sem casa. em Nome de Jesus. Vamos nos humilhar na tua presença, Senhor. Nós viemos nos humilhar na tua presença. Eu quero clamar pelos filhos... Dos filhos dessa casa que não conhecem Jesus. Eu quero pedir, Senhor... Há uma profecia liberada dizendo que o Senhor vai converter o coração dos pais para os filhos e dos filhos para o pai. Eu ordeno isso em nome de Jesus agora. Que a falta de respeito, a falta de honra a Jesus nas casas acabe hoje em nome de Jesus. Os pais vão voltar a ser pais de verdade e filhos vão se submeter. Hoje é o dia que a BTY está pedindo ao Senhor... Manifesta a sua glória Entra lá Eu estou vendo o Senhor me mostrando Rasgando documentos Então se ele quer rasgar documento, Rasga agora em nome de Jesus Rasga Eu não sei o que é, mas rasga Rasga Agora é a hora de buscar, meu irmão Esther ficou três dias de jejum Três dias de jejum E vou falar de novo A glória foi dada a Israel Você que está perdido Está sem saber para onde vai Sem saber o que fazer Eu vou te dizer Para de ficar perdido nós seguimos o Espírito de Deus, e por causa do Espírito de Deus, habita em nós, vou falar de novo, não é onde o Espírito de Deus está, sabe Paulinho, não é? É onde o Espírito é Senhor, que é a liberdade. Quero declarar que o Espírito é Senhor sobre a sua saúde agora. O Espírito é Senhor sobre a sua saúde. É onde o Espírito é Senhor, é costas, é rim, é pâncreas. Sistema urinário, eu quero declarar, infecção urinária, saia em nome de Jesus. Quero declarar, aonde o Espírito é Senhor. Aqui o Espírito é Senhor. Aqui é liberdade. Você está sendo liberto da palavra que o médico te deu agora. Eu quero declarar que a palavra, quem sabe que está sendo rasgado, foi algum diagnóstico. E o senhor está dizendo, estou rasgando esse papel. Há um ministério nessa casa de cura. E eu declaro que ele está sendo liberado hoje, em nome de Jesus. Há um ministério de prosperidade. Sabe o que é prosperidade? O lugar onde o Espírito é o Senhor você está com dificuldade de dizer não para alguma coisa, olha o que eu estou falando em nome de Yeshua, eu declaro que hoje você vai ter força para dizer sim não eu ordeno toda a dor que você está sentindo agora essa oração é para tirar todo o peso espiritual sobre você agora quem está sentindo pesado agora vai colocar diante do Senhor, e vai dizer assim a glória do Senhor está aqui a glória do Senhor está aqui. A glória do Senhor está aqui. Deixa o Espírito ministrar, deixa o Espírito ministrar. Tira a impaciência de você. Um dia você vai ter que jejuar três dias, como é que você vai fazer? Um dia você vai ter que fazer algo que seu corpo não vai aguentar, como é que você vai fazer? Eu quero declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, hoje é o dia do poder de Deus nesse lugar. Você vai deixar de ser escravo das coisas pequenas. Você vai deixar de ser escravo como é que você quer trabalhar e cuidar de gente humilde, de crianças, se você ainda não se libertou dos seus medos agora. Eu quero declarar que você está sendo liberto de medo agora, em nome de Yeshua. Receba essa palavra. Baru, bendito seja tu, eterno nosso Deus. Médico dos médicos do povo de Israel Está curando Israel E em tempo breve Yeshua voltará para Israel E em tempo breve Israel vai olhar e virá ele na nuvem outra vez como Moisés o viu Pois essa é a característica que Israel conhece a glória E ele virá e virá um espírito que precisa estar nesse lugar Aqui precisa ter um espírito É o espírito que vai ter sobre Israel quebrantamento, de arrependimento porque nessa casa nós declaramos que há Deus em Israel e eu vou declarar de novo, o senhor está rasgando o documento eu não sei que documento é pode ser um diagnóstico médico pode ser um documento mesmo eu quero declarar, faz o que o senhor quiser fazer eu vou terminar com a palavra de Jesus de novo. Se tu creres, tu verás a glória de Deus.